0: Всем привет, это Маша и ваш любимый подкаст «Get the Posh» хочу начать с того, чтобы сказать спасибо всем, кто слушал и кто вместе со мной с первого сезона спасибо всем, кто присоединился уже во втором сезоне спасибо всем, кто слушал хотя бы просто один эпизод, неважно вас было много и вас на самом деле было 8000 прослушиваний, для меня это личный рекорд и моя маленькая победа, спасибо всем огромное спасибо за ваш фидбэк, обратную связь, за комментарии, предложения новые идеи, у меня Благодаря вам их теперь еще больше. Этим эпизодом я завершаю сезон 2, весенний сезон. Я планирую записывать другие эпизоды с новыми интересными гостями. И, как обещала, будут эпизоды на английском языке. Пока не знаю, в какой момент времени начнет выходить сезон 3. Но я думаю, он точно будет. И в каком формате тоже. Я поняла, что, наверное, главное не количество, а качество. И, возможно, эпизоды будут ходить реже, но в любом случае я никуда не пропадаю, я поняла, что это действительно не просто мое хобби, но то, что мне очень нравится делать, благодаря вам всем, и еще раз спасибо всем огромное, дослушивать эпизоды, которые вы не успели, и до встречи на волнах подкаста, ну и, конечно же, всегда можно найти меня в инстаграме Fabulous, в инстаграме «get the Posh. они никуда не уходят, остаются там, и все апдейты по новым эпизодам тоже будут там. Всем спасибо и приятного прослушивания! Сегодня в гостях у Генда Пош, очень интересный человек. Ну, как вы поняли, наверное, слушая эпизоды, что скучные, неинтересные люди ко мне не приходят. Сегодня в гостях моей передвижной студии а, Настя. Настя фуд-фотограф, фуд-стилист. А, Настя, привет! Привет, Маша! Настя, ну давай, раскрой карты вообще, что значит а, фуд-стилист? Мне, то, что мне кажется, фуд-фотограф достаточно понятно. Хотя нет, я думаю, многим это это непонятно. Расскажи, чем ты занимаешься?
1: Фудфотографы, а вообще это такие уникальные люди, которые заставляют всех хотеть есть. Mm-hmm. Вот все, что вы видите вокруг себя, любые фотографии, изображения еды, они вас преследуют везде, в Инстаграме, в любых других соцсетях, какие-то упаковки продуктов, питания, которые каждый день у вас дома, или mm-hmm. где-то вы приходите в кафе, в ресторан с друзьями, с семьей и так далее, вы везде так или иначе видите какие-то картинки, связанные с едой, фотографии. И вот я как раз один из тех людей, который создает эти красивые аппетитные картинки. А фудстилисты, если немножечко разбить эти две темы, эти два направления, то это люди, которые, собственно, создают композицию в кадре. Они не просто ставят тарелку, красивую тарелку, там, с красиво выложенным блюдом, политым соусом, украшенной зеленью и так далее. Они еще что-то красиво ставят в кадр, дополнительно то, что будет создавать интересную историю в кадре. Mm-hmm. А фотограф уже, он технически создает кадр правильно со светом, с сиями и так далее. В общем, это может делать два разных человека, может делать один человек от и до. Ну вот, собственно, я тот самый человек, который от и до создает эти картины. Под ключ. Под ключ, да. Под... Не знаю, сколько лет уже назад, конечно, было повально. Мы...
0: и мы сейчас перейдем к тому, как ты вообще увлеклась mm-hmm. этим изначально. Но просто повально каждый человек в ресторане или где бы ты ни сидел перед тем, как начать есть, это прямо ритуал, обязательно сфотографировать свою еду. О да. И потом еще да, кто умеет еще и пообрабатывать в различных там фильтрах инстаграма, выложить обязательно, то что если мир не знает, что ты ешь, то вообще э, зачем тогда есть, да? да? Сколько лет назад это было? но ну, минимум, наверное... 5 и 5 больше назад, назад да. начали появляться и фудблогеры как раз-таки, которые под прикрытием ходили в разные рестораны, О, ели да. еду, фотографировали, потом писали отзывы, обзоры. И появились люди, которые действительно просто фотографировали, заводили страницы, аккаунты uh-huh. а, про еду и рекламировали таким образом и новые места. То есть им начали uh-huh. за это платить.
1: Фуд-фотография как направление, как сфера в целом uh-huh. в фотографии она существует уже много десятков лет. И если говорить про мир в целом, да, uh-huh. в Европе, в Америке это уже много-много лет действительно существует. У нас это тоже было. Если посмотреть какие-то старые-старые бабушки а-ля книги рецептов, то все равно uh-huh. там э, в неком таком виде есть фуд-фотография. В целом фуд-фотография, она берет свои истоки именно оттуда. Соответственно, uh-huh. у нас в России это направление появилось уже намного позже, наверное, в нулевых, когда я еще ходила в школу. До сих пор у многих людей, когда ты представляешь, и говоришь о своей профессии, о своей деятельности, говоришь я фуд-фотограф, на тебя так смотрят, и иногда могут спросить, ты что ноги фотографируешь?
0: Аж да, но
1: ребят как бы нет, ты им пытаешься объяснить нет, и моя деятельность связана именно с съемками да. еды и так далее.
0: Просто У-у. сейчас уже если у ресторана или у кафе нет своего как раз таки инстаграм страницы, то ну уже большой проблема, он не популярен да. и как раз таки есть же отдельно фотографии, которые нужно именно для фотографировать соцсетей. для, для Соцсетей, да. То есть, но ты делаешь каким образом? Ты делаешь и так, и так, и для соцсетей, и просто для, mm, да, Не да. Знаю, для чего еще ну, люди просят, есть, рестораны просят фуд-фотографии.
1: Есть разные на самом деле цели у съемки, даже если взять именно ресторан, я еще снимаю рекламные съемки это отдельное направление деятельности. Возьмем один конкретный ресторан. Туда приглашают фуд-фотографа для того, mm-hmm. чтобы отснять, во-первых, для меню. Это меню может быть как в печатном виде, так и в электронном виде mm-hmm. на сайте. Это может быть какая-то рекламная продукция, например, стойки на столах, mm-hmm. да, это вот в таком формате, может быть, ah, okay. обклеивают mm-hmm. что-то на стенах, тоже какие-то yeah. печатные виды такой рекламной продукции, опять же, на баннеры это запускают, при этом те же самые фотографии могут пустить и в соцсети, mm-hmm. есть те рестораны, которые разделяют отдельно красивые фотографии для меню, они в таком прям классическом стиле, там тарелка, какая-то композиция, выкладка, все это вот в таком виде привычном, но если вы зайдете на соцсети, страничку того же Инстаграма этого же ресторана. Скорее всего, там будут другие фотографии. А это так называемый лайфстайл, да, студенческие да, да. фотографии ага. тоже. Когда это человек, который ест блюдо, да. там что-то наливают ага. напиток ему, или процесс приготовления, или выкладки этого блюда, там официант подает его и так далее. То есть некоторые рестораны действительно разделяют, историю их, да, они придумывают mm-hmm. историю, я им помогаю в этом. Это может быть какая-то съемка в интерьере, то есть это тарелка на фоне там стола, сервировки еще что-то, ну в общем, это действительно то ради чего приходит э, человек в заведение. Это именно о том, что вы проводите там время. Вы не просто пришли, поели и ушли. Угу. Ресторан хочет вас завлечь своей атмосферой, обстановкой, интерьером, да. какими-то фишками, да, потому что сейчас, ну, очень много заведений там в той же Москве.
0: Вернемся к тебе. Все-таки, угу. как вообще ты, э, на, как давно ты вообще этим увлекаешься, потому что, э, давай раскроем карты. Ты же не всегда занималась фуд-фотографии, была фотографом, у тебя была и другая работа. Как вообще у тебя это появилось это увлечение?
1: Ну, наверное, можно сказать, что с детства я вообще люблю еду, и все, что связано uh-huh. с едой. У меня, наверное, культ еды в семье был, особенно по папиной линии, очень хорошо всегда готовили. И я была вовлечена в этот процесс, там, uh-huh. не знаю, лет с пяти, может быть. Ну, то есть мне реально это приносило uh-huh. удовольствие. А потом со временем я рано начала готовить, лет, наверное, с 10 с одиннадцати, это именно вот было про еду. Потом еще спустя пару лет я начала выпечку какую-то делать, О-го. я даже торты делала на заказ uh-huh. какой-то был период моей жизни ну то есть я вот вся была в еде uh-huh. да и параллельно с этим опять же где-то лет в лет 12 в моей жизни появилась фотография первая мыльница еще что-то uh-huh. потом через пару лет мне купили первую полупрофессиональную камеру я с ней съездила в путешествие и так или иначе эти две деятельности были как хобби в моей жизни параллельно с, с этими моими увлечениями я получала высшее образование потом я вышла в офис на работу и как-то, не знаю, примерно лет пять назад я решила объединить два своих хобби, это еда, приготовление еды и фотографию, воедино, насмотревшись, опять же, в Инстаграме на uh-huh. какие-то на тот момент популярные странички, не знаю, как правильно назвать, блогеров, uh-huh. фотографов. И я подумала, почему бы и нет? Конечно, первые фотографии были ужасны, и я не заканчиваю никаких профильных специальных школ, да. у меня нет а, художественного ты даже не образования. А, даже не ходила учиться на какие-нибудь, курсы? Курсы и... были, конечно, а. но даже uh-huh. не курсы, а мастер-классы. Так да. называемые, да, это были какие-то и онлайн мастер-классы, и потом ну, в офлайне угу. а, приходила, обучалась. А... И все в основном я, конечно, изучала на практике, скажем так, на собственных ошибках, наступала там, на uh-huh. какие-то грабли. А, то есть мой путь развития он занял чуть больше, чем если бы я пошла чуть раньше обучаться, знала, куда, к кому обратиться. Сейчас это, конечно, проще. Я сейчас на том этапе, когда я сама уже делюсь uh-huh. опытом, начала проводить мастер-классы индивидуальные, групповые и так далее.
0: А, слушай, давай про Инстаграм поговорим. Вот, ты сказала, да. первая фотка была там стрёмная тебе, не нравилось и так далее. Но в любом случае, сейчас у тебя, да. Сколько у тебя сейчас подписчиков в Инстаграме?
1: Ну, что-то в районе 40 тысяч у меня сейчас.
0: Угу. Как ты, расскажи, как ты развивать начала вообще свой Инстаграм, и как вот на каких как раз-таки ошибках ты училась? Ты немного расскажи вот, про раз прогресс своего Инстаграма.
1: Ну, в Инстаграме я начала, как я уже сказала, я решила объединить два своих увлечения, это приготовление еды и фотографию. Соответственно, я очень много готовила, разные рецепты, и как раз начала как фудблогер. Я выкладывала угу. у себя на странице свои uh, фотографии, которые у меня на тот момент получали, то есть выкладывала
0: сначала ту еду, которую ту ты еду, которую готовила. я сама готовила, ага. конечно.
1: И так было года полтора приблизительно, угу. первое вот время, что я училась как раз. У меня было очень много там каких-то технических нюансов по фотографии. Много всего, чему мне еще предстояло на тот момент научиться, и что я умею сейчас. И вот я прошла этот путь от блогера, потом ко мне пришли первые заказчики. Я им снимала для сайтов. А, Подожди, расскажи, как пришли первые заказчики, мне тоже интересно. А, как они вот у тебя живы? Инстаграм еще раз... был не сильно
0: раскрученный, правильно, mm-hmm. на тот момент? Ну,
1: я раскручивала его путем участия активного участия в различных кулинарных конкурсах. Mm-hmm. Они были вот приблизительно 4 года назад, 4-5 лет назад, очень известные, популярные. Там, ну, очень многие текущие, скажем так, успешные фотографы, блогеры и так далее, они там принимали участие и таким образом нас замечали. И так, собственно, в процессе меня пригласили создавать рецепты для одного кулинарного сайта. Он называется Рецепты, рецепты да, пошаговые рецепты. Угу. То есть это не было какой-то именно ресторанной съемкой, в этом тогда речи не было. Угу. Это именно было связано с приготовлением еды. И на этом сайте часто приходили какие-то спонсоры, сыры, опять же, mm-hmm. которые просили рецепты с вовлечением их продукта или их техники какой-то приготовить для сайта, и использовали они это и у себя в том числе. Mm-hmm. Вот, и ко мне пришла первая моя такая работа, скажем так, не просто для блога я снимала, а уже для заказчика, это была кондитерская фабрика. Mm-hmm. В общем, я им снимала после этого еще в течение, наверное, полутора или двух лет, то есть они дали вот первый заказ, он mm-hmm. был на такой бартерный, наверное, на основе. И уже после они ко мне вернулись как угу. полноценный заказчик. То есть я им снимала, они мне за это платили. Это было на регулярной основе. И вот тогда я почувствовала, скажем так, что это может быть еще и мой хлеб какой-то. Я, естественно, начала более активно Но ты развиваться. Я еще делала
0: параллельно своей Конечно, такой корпоративной работы. Конечно. Корпоративной работой,
1: да. Угу. Я это делала еще примерно два года, я совмещала. Это было порой все сложно ну, становилось со временем все сложнее что заказов
0: становилось больше и больше, да, да заказов mm-hmm. постепенно
1: становилось больше и у меня был период, когда я работала там по 16-18 часов в сутки без выходных вообще мой рекорд был, по-моему, 19 или 20 часов я работала в несколько дней подряд, Ну, в общем oh, действительно это да. когда-то совмещалось когда и работу я совмещала, и фотографию да, но у меня на тот момент уже появились это было где-то 3-3,5 года назад появились первые как раз ресторанные заказчики mm-hmm. да, и очень высоко и они выходили через через э, Инстаграм. Через мой Инстаграм, да. Изначально меня пригласили как блогера-обозревателя ресторанов, да, я как раз приходила, пробовала их кухню, смотрела там интерьер, делала фотографии, выкладывала у себя обзор. И после этого как-то за случайным разговором с одним бренд-менеджером ресторана я просто спросила, а не нужен ли вам фотограф? Потому что на тот момент я уже почувствовала себе uh-huh. силу, что я могу не только как блогер, да, я могу и как полноценный фотограф. Да. У меня уже были какие-то заказы, у меня уже был определенный опыт. И она сказала, да, действительно нужно, у нас агентство целое, которое работает с ведущими ресторанами-холдингами, у нас есть один фотограф, но он не справляется. У нас очень много uh-huh. проектов, очень много ресторанов. Они хотели именно, опять же, на постоянную основу найти второго фотографа, который будет uh-huh. помогать и работать на тех проектах, где не успевает их, ну, скажем так, ведущий фотограф. Mm-hmm. Это именно не ассистент, да, который с ним на всех съемках yeah. поддержит свет, отражает yeah. или там, uh-huh. подставит что-то, подставит и так далее, принесет. Это именно второй фотограф, который параллельно на других mm-hmm. съемках, в других ресторанах и так далее. Вот позвали на первые несколько съемок. Для меня это, конечно, было просто левел 80 плюс сразу к тому, что я делала дуэт, а почему? Потому что это сразу были наши ведущие холдинги Новиков и Репопорт, Московские. Да, то есть, то есть, ответственность была, конечно, гигантская. На моих плечах я очень сильно волновалась. Но тем не менее, там, с переменным успехом вроде все шло неплохо. Я в итоге проработала почти год с этим агентством. А в чем заключалось? Ты делала как раз вот этот вот
0: лайфстайл uh, съемки. Я Или это прям съемки? Для меню, для для, то есть это не для Инстаграма было? Они
1: использовали для Инстаграма, mm-hmm. они использовали для меню, они использовали для рассылок, для порталов, такие как Афиши Еда. Uh-huh. Я, собственно, этим и занималась, по большей части. Потом уже начали параллельно появляться другие сторонние uh-huh. проекты, потому что видели, что я снимаю. для таких ресторанов, да, собственно, я делаю это неплохо. На тот момент это было, конечно, еще такого среднего уровня. Сейчас я уже снимаю лучше, uh-huh. скажем так. Но, естественно, все с опытом. Вот. плюс какие-то были ошибки в плане ведения переговоров. Тоже не все проговаривала, не все продумывала. Это уже опять же те самые грабли, на которые я наступала и о которых я сейчас рассказываю там своим ученикам, которые ко мне приходят на мастер классы в том числе, ну потому что это действительно важно, люди боятся делать да. свои ошибки, и это правильно, ну лучше пусть они учатся на моих, да, uh-huh. и быстрее этот путь пройдут, чем будут делать все с нуля.
0: Ну да, как говорят, умные люди учатся на, на чувствах, об- да. ошибках, а не очень на своих. Да. Я, наверное, отношусь ко вторым. Я тоже как-то поняла. Слушай, а тебе самой какой нравится вид съемки больше, то есть когда фотографируешь для там, каталога, например, или для каких-то веб-сайтов и так далее, или все-таки такие более живые, хотя какие они живые, они все равно не особо живые, это все равно еда, но с людьми, по крайней ну, мере, когда ты делаешь, да, вот вот сейчас бы нас кто-нибудь фотографировал, как мы сидим с тобой, едим бургеры и пьем лимонад.
1: Ну, у меня нет такого прям разделения, что мне нравится uh-huh. больше, съемка с людьми или съемка просто статичной еды. Это скорее зависит от самого проекта, от концепции. Это может быть что-то действительно модное, интересное, это может быть какой-то крутой проект, известный или даже не uh-huh. очень, но тем не менее сама концепция мне нравится, интересна, и мне в кайфе работать и снимать неважно, это лайфстайл или это обычная съемка, есть ну не очень, скажем так, интересные проекты проходящие, один раз приехала, поснимала и уехала конечно, эти фотографии я нигде не размещаю они просто, ну работа есть работа, скажем так, так же, как и в обычной офисной работе, есть практика выполнять какие-то супер крутые ну, проекты, которые тебя захватывают с головой, а есть рутина да ну вот, собственно, от этого все и зависит а так я люблю, если это интересный проект любого типа съемку и с кайфом ее делают. Mm-hmm. Другой вопрос, что я люблю в свои съемки добавлять уже вот на текущем этапе всякие спецэффекты, например. Я люблю там посыпать, полить, побрызгать, вот это вот все устроить. Ну, oh, это как раз прости...
0: уже футстилист тебе. Ну, это говорит. во мне фудстилист, да, а Расскажи, кстати, кстати, вот
1: про фудстилист, да, сейчас, да, да. Да, извини, ага. что перебила. Расскажу, что у меня еще был такой клевый опыт, собственно, после которого я приняла решение уходить из компании, в которой я все еще на тот момент параллельно работала. Я успела за это время получить участвовать во Всероссийском кубке по фудстайлингу, да, Что такой у нас такое? есть. Что это... это значит, божечки? Вот, конкурс как раз среди фудстилистов и фуд-фотографов, там по парам участвуют, он уже в этом году пятый раз проводится, ага. кстати, будет 18 мая, если кому-то интересно, это реально такое прям масштабное мероприятие, там приезжают разные представители сферы еды, скажем так, это да. не только фотографы, это еще и производители угу. продуктов питания, какие-то известные бренды к нам там приезжали в качестве спонсоров. А в, общем, в чем
0: смысл? Ты должен смысл красиво том, причесать еду, нарядить, покрасить? Ты
1: должен за 45 минут с нуля создать композицию, сделать mm-hmm. кадр, обработать его, издать готовую рекламную фотографию mm-hmm. э, членам жюри. Вот. И таких у тебя три этапа. Два с рекламной продукции и один просто импровизированный mm-hmm. домашний какой-то снимок. Ну, так а чем дело от выбрала.
0: Ты выиграла? Да, я стала
1: лучшим стилистом семнадцатого года в очень паре круто. с еще одной замечательной девушкой угу. талантливым фотографом стилистом из Якутии. А большой это у нас рынок, говорит.
0: вот я вот ты сейчас об этом
1: говоришь для меня,
0: ну я знала, да, что есть, я не знала, что это называется фотостилист. Понятно, ну, что фотография не просто, там ты щелком, там же нужно все правильно разложить, чтобы валить, очень красиво, помазать, да, да там, чтобы тебя соус там правильно стекал угу. с еды и так далее. Насколько этот рынок вообще большой у нас в стране?
1: Ну он с каждым годом становится все больше.
0: И следишь ли ты за другими странами, вообще, что делают, и насколько сильно это отличается от того, что делают у нас?
1: Ну Да, то есть это угу. нужно постоянно идти в ногу со временем, нужно отслеживать текущие европейские тренды, и у нас сейчас, опять же, последние 2-3 года все больше этих трендов приходит на рынок, угу. и они приходят быстрее. Ну, то есть да. если раньше они к нам приходили спустя там 2 года, то сейчас они у нас уже практически идут в ногу. Угу. Мы догоняем, там, опережаем местами, это очень здорово это очень круто угу. в азии фотография она как раз-таки еще в зачаточном Серьёзно? состоянии да если ты там поедешь куда-нибудь в таиланд то там вообще нет ни одной фотографии в Китае местами возможно там круто типа, наверное... играть в японии может быть да. есть, но я там еще не была поэтому ага. мне трудно следить каких-то супер известных фотографов я оттуда не слышала. Угу. может быть там не знаю один-два человека но я за ними не слежу я а слышу самый широкий рынок. американский, американский угу. потом идет европа и мы вот следим за угу. европой а по поводу Азии, вот единственное, где я была и лично видела хорошие фуд-фотографии, это был Сингапур. Угу, ну, как бы это самый логично,
0: такой развитый
1: азиатский город, и у людей есть деньги, чтобы ходить в рестораны. Деньги, как...
0: Про твой день вот мне интересно послушать. Во-первых, даже если брать отношения а, и, не знаю, это может быть не скромный вопрос, но я не, не отличаюсь большой скромностью в любом случае. Ты когда сейчас уже прошло... Сколько времени после того, как ты ушла? Ты... Ну, уже
1: года полтора, наверное, года полтора. Быть, вот с
0: точки зрения, например, финансового, ты не потеряла ничего после того, как ушла?
1: Я только приобрела и да. наращиваю обороты, скажем uh-huh. так... В плане финансов вопросов нет. Другой момент, как раз то, о чем я говорила, это стабильность. То есть сегодня это может быть ну хорошо и много, да. Я там какую-то подушку имею. А завтра я растратила последние. Сижу да. и жду, когда ко мне придет заказчик. Но слава богу, у меня есть опять же постоянные заказчики, угу. которые со мной всегда. И хоть хоть фу надеюсь, они угу. будут у меня появляться еще. А Поэтому сколько в прям... среднем
0: съемок ты делаешь, например, в месяц?
1: У меня каждый день есть работа. Каждый день. Я пять дней в неделю езжу на выездные съемки. Иногда четыре дня в неделю, очень редко три дня в неделю. Угу. Все остальное время занимаюсь обработкой, все вечера, почти все выходные. Плюс у меня еще, как я говорила, обучение там ко мне приезжают да. выходные ребята на индивидуальный мастер-клас. То есть я постоянно в работе на угу. фрилансе. В принципе, нет такого понятия, как выходной. Я, потому я, да, 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 потому что ты, да, Потому что Потуплю. ты просто не знаешь. Вот потупить угу. вообще не получается. Вот честно, я пыталась почитать книжку уже год у меня нет на это времени. Слава богу, я сейчас там занимаюсь в фитнес-зал, хожу, потому что, ну, просто нельзя с моей работой, как бы, когда ты постоянно ешь, Кстати, <связано> да, была такая
0: проблема, вот когда ты начала более активно этим заниматься, то есть ты ушла с своей работы, и вот прям все занялась фотографией, что ты там, например, набрала вес из-за Но того, что нет, ты постоянно ходила Нет, на самом в деле
1: нет, потому что фотография в целом, фуд-фотография в том числе, это постоянная активности. то есть <связано> я провожу свой день на 85 процентов на ногах при этом mm. это сказывается конечно и на здоровье очень сильно там mm-hmm. спина страдает yeah. это у всех фотографов в принципе там и портретистов и семейных фотографов и свадебных и так далее но у нас просто еще как правило как я езжу на съемки я с собой вожу кучу оборудования yeah. я видела вот как ты вот вот встретил
0: вот... как ты выезжала да
1: ну то есть это все постоянно я подумала, тебе. что ты переезжаешь в тот момент и соответственно я еще приезжаю весь день на ногах нахожусь поэтому у меня нет такого чтобы я сидела и толстела и я, в принципе, на съемках опять же не наедаюсь. даже если у меня есть неограниченный доступ к еде, это бывает, когда ты там весь день снимаешь целое меню, у тебя эти блюда остаются, иногда их уносят на дегустацию персоналу, иногда uh-huh. их просто уносят, списывают. Но что все равно ешь, чаще как всего правило. их оставляют uh-huh. тебя угощают тебе там советуют. слушай вообще сложный
0: плюсы, то есть ты мало того, что работаешь за деньги, ты еще работаешь за
1: еду и вообще куча плюшек. ну нет, с одной стороны, конечно, работа очень хорошая есть свои бонусы, как ты говоришь, но есть и обратная сторона медали это то, что я сказала, про тяжелые сумки, про то, что ты там 6, 8, 10 часов на ногах, у тебя в конце, в конце дня просто отваливается спина, ты приезжаешь как труп, пытаешься лечь, но ты не можешь, потому что у тебя еще куча висит обработок, ты садишься еще 5 часов, обрабатываешь до двух часов ночи свои фотографии для того, чтобы завтра к сроку успеть сдать Слушай, и вот поехать мне кажется... на новую съемку. Кстати, ну, вот есть...
0: интересно мне, сколько времени занимает, например, сделать фотографию одну действительно мы пока не про обработку говорим угу. качественную вот фотографию которую точно ты знаешь например это пойдет в меню или ты просто делаешь кучу По-разному. разных этих клик 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 и потом просто выбираешь нет у меня лучше что
1: статично ну все я выставляю свет если это угу. работа с импульсным светом есть возможность работать иногда вот с естественным светом у окна угу. но все-таки я считаю правильнее работать с оборудованием, но это, опять же, зависит или от конкретной съемки или от условий, от пожеланий заказчиков, да. по-разному все очень. И, соответственно, я выставляю, беру одно блюдо, выставляю композицию, делаю там, не знаю, 20-25 кадров. Из а них сколько я времени потом...
0: у тебя занимает выставлять? Вот ну, часть 5-7 минут. И ну, в среднем, да. Но
1: это на обычную фотографию. Угу. Если мы говорим о рекламной съемке, то там можно и полчаса выставлять, и час выставлять, еще час потом перекладывать, там, корицу, палочки положить в эту сторону, салфетку. Вот так.
0: это же сколько нужно на терпения очень много
1: да конечно там на самом деле очень много нужно и терпения и аккуратность нужно соблюдать потому что это не просто взял кинул и так сойдет это а надо именно бывает? по определенным правилам ну, еще выкладывать а еще есть прям правила конечно, или это просто комодишь, как бы, твой просто
0: твой креативный вот глаз так ну, видит нет. что я пожалуй положу креативный так нет глаз
1: он должен изначально представлять картинку как она должна быть а в целом есть определенные естественно, правила композиции есть еще негласные о том, как положить, например, приборы в кадре, потому что а, нельзя тыкать острием приборов человека, потому что uh-huh. ну человек, который посмотрит на эту фотографию, ему должно быть комфортно во первых, uh-huh. то есть, что в него ничего вот, не тычить, конечно, очень много есть. психологических штучек, потом есть такие нюансы, что те же приборы, бокалы и так далее должны стоять справа, потому что у нас все-таки мир он больше подправший, заточенный, uh-huh. несмотря на то, что много левшей, но все равно, то есть это все такие подсознательные психологические Слушай, моменты, интересно, которые а надо еще соблюдать. какие? Расскажи,
0: что еще Подсознательно, а, вот фотографы делают для того, чтобы ты захотел просто побежать, пойти в этот а, ресторан. Сочетание
1: цветов в кадре да? очень важно. Да. Какие вот у нас самые вкусные,
0: аппетитные, как правило?
1: Сочетание такие комплементарные, которые дополняют друг друга. Ну, мы все как в жизни. Это красный, зеленый. У нас самое красивое, это что? Это томаты свежие, да? Красный с зеленым хвостиком. Свежая ягода тоже красная с зеленым какие-то еще сочетания вот желто голубые, оранжево-синие, фиолетовые это все комплементарные цвета и вот ты под них собственно подстраиваешь композицию uh-huh. это то что приятно глазу, приятно восприятие. то есть можно конечно сделать такую радугу выложить в кадре но человеку скорее всего будет ну, не очень комфортно uh-huh. смотреть то есть слишком и ярко когда это будет слишком не ярко не будет отвлекать плюс uh-huh. психологический момент еще в том важный что ты не должен отвлекать дополнительным реквизитом атрибут от главного героя, мы это так называем главный герой в кадре, это твое блюдо вот, например, бургер, да? Да. на тарелке, что к нему можно положить? что-то, что с ним логически связано? какие-то томаты, которые идут в соус ну, не знаю, красивый перец там жить рядом с бургером
0: не знаю там лимон это тупо это а вот тупо. если положить его ингредиент то это уже логично да но
1: при этом если у тебя бургер с рыбой да uh-huh. или с морепродуктами то лимон он в принципе уместен А-а-а. то есть вот, или еще я пытаюсь навести на мысль опять же зрителя который uh-huh. посмотрит на эту фотографию какими-то дополнительными аксессуарами я вот например обожаю снимать морскую тематику да это прям uh-huh. one love все рестораны которые Серьезно? да связаны с этой темой я туда привожу свои излюбленные Атрибуты это, например, морские канаты, морские сетки, mm-hmm. какие-то ракушки. А, то есть
0: ты еще и путешествуешь на работу с аксессуарами. Конечно, у меня все
1: свое ношу с собой. Сумка стилиста где у меня лежат не только аксессуары да. для работы, какие-то кисточки, пинцеты и прочее, что очень важно. А кисточки? И вот, я,
0: кстати, видела это у тебя, по-моему, на фотках. Что ты делаешь кисточками? Ты подкрашиваешь, например, булочку, чтобы она обрелась. Булочку могу более подкрасить аппетитно? маслом,
1: чтобы она облетела. Да. У меня с собой есть пульверизатор, я брызгаю на овощи, фрукты, чтобы они были такие с капельками, сочные, сочные, свежие и так далее, потом я вожу какие-то приборы красивые, винтажные, современные, разные, вожу специи те же с собой, потому что они, к сожалению, есть не везде, именно в красивом виде, там не молотые, а именно вот Крупные, красивые ага. И так со многими моментами связаны Ну вот я странно, что меня не спросила Я думала, первая будет Настя, а вы же, наверное, поливаете всю еду Машинным маслом, да, каким-нибудь лаком для волос Брызгаете, нет? Не слышала эти мифы? Что?
0: Машинным маслом, еду? Лаком для волос? Нет, я такого не слышала Я не так прошарена в этом
1: Нет, я видела
0: с кисточкой, я действительно думала Может там подкрашивают, я не знаю чем Может какой-то краской или маслом вот. Это масло
1: могло быть еще говно. Да, да, да. Растительное масло Но, для того, чтобы меня наплевать. А лаком для волос? Зачем брызгать? Люди до сих пор верят? искренне верят, что фудсъемка это не о настоящих продуктах, это именно о каких-то искусственных там заменителях продуктов. То есть
0: там лежит не настоящий, например, кусок рыбы, что ли? Или ну, напр... Нет, так рыба думаю. может
1: быть настоящей, какие-то угу. овощи, дополнительные продукты, ингредиенты, они якобы искусственные. И искусственные еще они там поливаются... А, мясо, например, считали, что все смазывают гуталином, это было очень тоже популярно. Чтобы оно якобы имело вот эту вот сеточку, как будто ее пожарили на гриле. Но зачем, если мясо можно пожарить на гриле, выложить на тарелку красиво сфотографировать? Но так раньше делали, это было, может быть, как раз лет 10, может быть, даже 15 назад. И вот кто-то об этом где-то услышал и продолжает искренне верить, что это так до сих пор, но я и все мои коллеги, с которыми я общаюсь на данный момент, мы все за натуральность, мы снимаем продукты, как они есть, но, естественно, должны быть максимально свежие, красивые и привлекательные. Но, а,
0: ну, ты потом обрабатываешь что Ты просто свет подправляешь? Или в чем заключается ну, есть... такая твоя главная обработка фото?
1: Есть разные нюансы. Можно делать просто цветокоррекцию, как ты говоришь, там, яркость, контрастность, да. насыщенность поменять. Можно добавить какие-то эффекты там, те же какие-то цвета, более mm. насыщенные продуктом, если это был не красный сочный помидор, а оранжевый. То есть мы не обманываем, да, эти томаты, они так и идут в состав. Просто mm-hmm. они, ну, не настолько ну, понятно, красивые. Понятно,
0: логично. Но в принципе да. как и люди когда свои собственные Точно фотографии так обрабатывают же, да. ты убрать лишнюю морщину убрать или там зубы сделать чуть белее. то есть лицо ты при этом не меняешь хотя да. ты знаешь есть разные есть разные. да и губы увеличивают и скулы уменьшают и вообще а это
1: вот тоже я делаю например когда обрабатываю бургеры или роллы да у нас часто делаешь такая фишка. булочки более пухлыми о да потому что булочки бывают очень кривенькие косенькие непонятно как помятые да и хочется чтобы это все-таки было очень красиво красиво, привлекательно и так далее. Поэтому используется тот же, кстати, самый инструмент фотошот, которым uh-huh. фотографы людские, назовем это так, они исправляют фигуру. Да. Кто-то делает меньше талию, кто-то увеличивает... Да, попу
0: увеличивает... Попу,
1: грудь и так далее. Да, вот мы тем же самым равняем булочки.
0: Прикольно. В Слушай, а что самое странное было, что у тебя просил заказчик? Ну, было что-то необычное?
1: Из странного, и то, что я больше всего просто люблю в кавычках, это из серии у меня была рекламная съемка для клиента, мы снимали рецепт с продуктом, э, сыр, ну, не будем называть какой, не имеет значения, и там была курица, политая сырным соусом. И они, заказчик, да, и агентство, ко мне дружно подошли и начинают спрашивать, Настя, а мы могли бы вот э, курицу... Пожарить в фотошопе, потому что она у нас тушеная, а нам нужно, чтобы она была жареная. Почему вы не
0: можете просто пожарить курицу?
1: Ребят, ну как бы не... они уже приготовили а, блюдо, окей. и типа давай фоткать. Я говорю, ну как бы нет, давайте мы смоем этот соус с курицей, мы ее обжарим, да, как она должна выглядеть. И Потом заново приготовим соус и заново польем. Потому что пожарить курицу в фотошопе, ну как бы невозможно. Курица, она либо жареная, либо нет, но можно поменять цвет, можно брать дефект. Настя, а давай мы сейчас
0: фоткаем курицу, а потом выложим, как будто говядина да, 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 и это
1: очень странно, почему-то люди, многие, да. опять же, считают, что в фотошопе можно все.
0: Ты ведешь сейчас мастер классы и, и когда uh-huh. к тебе приходят новые начинающие фотографы с горящими глазами, ну, что, в общем-то, круто так и должно быть, к чему, какие советы им даешь, к чему надо быть готовыми? То есть, что у них, скорее всего, глядя, может быть, тоже на инстаграм-фоточки, они думают, что будет такая классная жизнь, ты такой будешь ездить, есть. тебя будут забирать на машине, ты погружаешь в оборудование, с тобой ходят пять ассистент, ты там пришел, красиво, все расставил, сказал, как должно быть, и радостно ушел, тебе за это еще заплатили миллион.
1: Ну, на самом деле, я уже говорила, да, про то, что с собой кучу вещей постоянно необходимо возить. Ну, для того, чтобы действительно добиться красивого кадра. Иногда, mm-hmm. конечно, я приезжаю. Можно сказать, налегке, снимаю в интерьере как-то. Но это очень редкие истории. Все-таки 99% я вожу все с собой uh-huh. и делаю кадры с нуля. И это действительно сложно. То есть, эта работа как раз это не про фан, это не про отдых, да, uh-huh. это не про какие-то там, истории, связанные просто приехать, сделать пару фоточек, поесть и уехать еще заработав деньги. Это именно про капитальную, очень тяжелую работу угу. физически и морально. То есть ты должен уметь... А бывают
0: недовольные заказчики?
1: были у меня, конечно, такие угу. на протяжении моей карьеры, и в начале, и в середине, и в пути, и даже сейчас иногда промелькивает. но это скорее не про то, что они недовольны результатом, это скорее про тех, кто изначально не знал, что он что хочет. Что он хочет, да, Какой они... бриф, такой креатив. Да, говорится. типа того, ну то угу. есть это обычная история, когда люди обращаются к тебе, и они не уточняют, что они хотят, они говорят просто мы хотим красиво, а вот это понятие красиво, ну, да. оно у каждого свое Это неплохо и нехорошо, просто я уже, имея определенный опыт, пытаю, скажем так, с людей, которые ко мне обращаются, я задаю наводящие вопросы, пытаюсь им отправить примеры работ, чтобы они выбрали, ткнули пальцем, да, упрощая им задачу, потому что, не понимая, что от меня хотят, я не могу выполнить свою работу, это логично.
0: Слушай, Настя, сколько стоит в среднем у хорошего фуд-фотографа рабочий, ну или как, там, почасовая оплата? по рабочим дням скорее
1: идет оплата, иногда по часам, иногда за позицию, Позицию uh-huh. берут. Ну, вот я раньше брала за позицию. А, а что выгоднее? Ну, по- позиция — это когда ты снимаешь uh-huh. блюдо и там отдаешь да. на выходе 5-6 фот- ну, фоток uh-huh. готовых одного блюда, допустим. Эта стоимость, она, ну, разная у всех, своя, скажем так, но средняя по рынку, наверное, рабочий день там 25 тысяч, может быть, хороший опыт фотографа. А, кто-то еще берет дополнительно Неплохо. за обработку, кто-то не берет за обработку, и, это правило, включено в прайс. И,
0: фотографы приезжают одни или со своими помощниками?
1: Кто как. Я ну, привыкла работать одна. Да? Иногда на рекламных съемках я беру себе помощника или на крупных масштабных ресторанных съемках. Плюс у меня есть ретушор который иногда мне тоже mm. на крупных проектах помогает. Но а я... что он делает, прости, ретушер? Ну вот ретушер как раз то, о чем я говорила. Исправляет булки у меня фотографии, да, там чистит фон, убирает блики некрасивые. То на съемках с тобой, а потом уже после? вообще у меня в Питере находится, он удаленно
0: работает. Бывает сейчас так, когда ты сама, например, пишешь кому-то и говоришь, слушайте, у вас там я, например, очень люблю ваш ресторан или, допустим, чтобы я написала, вам не нужен, кстати, фотограф поснимать, или все-таки э, зачастую к тебе обращаются.
1: У меня вообще не было такого опыта, чтобы я писала кому-то и предлагала свои услуги. фотографу, Фотографы ко мне приходят, да, как я сказала, может быть, мне повезло, может быть, звезды сошлись, uh-huh. то, что я начала работать вот тогда на Новиков, например, да, и, соответственно, это та база, с которой я оттолкнулась, да. та планка, да, uh-huh. и дальше у меня были разного абсолютно уровня заказчики, я не говорю, что у меня там только топовые какие-то заведения Москвы, абсолютно разные, есть попроще, есть какие-то, действительно, с именем, которые узнают и по Москве, mm-hmm. и по стране. И это очень здорово, нужно уметь работать со всеми, находить подход ко всем, потому что сегодня к тебе обращаются эти топовые заведения, ну, а да. завтра они нашли другого фотографа, потому что у него лучшие условия или лучший результат, ну, всякое может Но быть. Но сама это ты не... Вкус, сама я не пишу. И не хотелось, Но...
0: например, кому-нибудь просто написать, Нет. потому что тебе, например, очень нравится а, не знаю ну вот что-то Даже интерьер, если ресторан, хотелось или мне еще, не
1: что-то. моглось потому что я а. не
0: успеваем ой у меня кстати еще такой вопрос тебе рестораны потом дают скидочные карты
1: нет, кстати, вот с этим проблемка, даже вот на постоянной работе, я, я там на птичьих правах, угу. я там даже официально работаю, но это такие уже нюансы, как бы от угу. клиента очень многое зависит, но там есть свои какие-то преимущества, мало того, что у меня там уже есть друзья, да, да. с кем я общаюсь по жизни, это, мне кажется, самая главная ценность, плюс некое постоянство и стабильность, которые я искала, выйдя на фриланс, определенное спокойствие, да? ну и само имя ресторанов, говорит за себя, потому что у меня было такое, что вот тот же ресторан лесной, о котором сейчас говорит mm-hmm. пол Москвы, я для них проводила с первой съемки по текущий день, они работают в принципе всего три месяца, но вот эти изначальные концептуальные съемки проводились и проводят со мной, или было то же самое с блэкстар бургер, да, тоже я им провожу съемки на этой сети, да, да, Ой, как и прикольно. вот а. собственно, я... мне обращались другие бургерные говорили,
0: там Тимати был на
1: съемке, нет, Тимати не был,
0: так интересно, вот, Настя, какой тебе, наверное, самый Лучший совет дали тебе самой, когда ты вот только начинала, ну или никогда не только начинала вообще за всю жизнь, может твою?
1: Я не могу вспомнить такой конкретный совет именно по работе, но тот совет, который мне дал мой отец в свое время и тот, который совет я использую по сей день, это никогда ни на кого не надейся, кроме себя. Uh-huh. Это не в плане там будь социопатом, ни с кем не общайся, не uh-huh. уходи замуж, не заводи семью, да. тебя все бросят, и не общайся с людьми, нет. Естественно, это не про то, это именно про наверное момент, что у жизни бывает всякое, uh-huh. да, и сегодня у тебя есть друзья рядом, близкие, завтра может произойти все что угодно, а тебе нужно быть самостоятельной, uh-huh. да, в определенной степени нужно отвечать за себя, за свою жизнь, и это вот про то, что действительно нужно заботиться в себе, о своем будущем, да, и угу. брать ответственность на себя. И по планам у меня, конечно, много всего в перспективе. Это и начинает проведение вот этих мастер-классов, да. которые уже в процессе. Я сейчас еще провожу гастрофототуры. Вот у меня ближайше будет мая в Грузии. Это просто шикарно. Это то, о чем Слушай, я думаю. А в чем смысл
0: его? Ты будешь там, там ездить с тобой фотографы а, или... Начинающие, вы просто продолжающие... Едете. Это все сразу. Отчасти. Понимаешь,
1: мы едем угу. учиться. То есть мы будем учиться не просто как в школе, да или там да. на тех же мастер-классах, когда приходишь и на тебя вот так вот все смотрят. Это будут такие лекции, там, не знаю, по часу по полтора, очень такие лайтовые. В ласковые, ресторане с винишком. И в ресторане тоже, и на веранде mm-hmm. на террасе с видом на горы. В общем, mm-hmm. будет очень много всего. Потом мы будем ехать и оттачивать там полученные знания. На практике мы будем снимать и на рынке какие-то репортажные съемки. Это будет Ой, и стрит-фотография. Это будет класс. и съемка. для
0: фотографов это прям суп... мечта просто. Съемка
1: mm-hmm. мастер-класса по приготовлению mm-hmm. национальной кухни, там, в Хачапу Урихинкали вот это вот все. А
0: куда бы ты еще сделала? Вот если, как говорится, ну не думать практично, а думать мечтами. Куда бы ты еще сделала гастропудр? Да в какие страны? Ну,
1: у меня есть в планах несколько стран, но следующая на очереди а у меня сейчас Марокко.
0: Марокко?
1: Да, это очень сложное направление, но оно набирает оборот.
0: А какой у нас самый тупой наоборот совет тебе дали? Были те, например, кто говорил, зачем ты это делаешь, вообще ты никогда там не заработаешь, всегда же есть люди, которые тебя будут, знаешь, там отговаривать Ну, от чего-то, например.
1: Не то чтобы это был совет, но есть такие любители прокомментировать мою работу, или прокомментировать ту же мою страницу в Инстаграме. А, Ты сейчас просто про хейтеров? А, нет, не про хейтеров, а про тех людей, которые говорят: ой, да, так уже не модно, не модно снимать, не модно вести Инстаграм. Потому что у меня, например, на странице там фотографии идут по цветовому принципу. Mm-hmm. Там линейки по три фотографии в одном стиле каком-то, или там даже блоки да, я да, составляю. Да. Просто мне так нравится визуально. Не нужно на кого-то смотреть не нужно под эти вот рамки модно не модно двигаться. Я всегда была на какой-то, наверное, своей волне mm-hmm. во всем и в работе, и в жизни. Пусть я набью шишки, пусть я ошибусь, но mm-hmm. я сделаю это по-своему. Поэтому вот, наверное, я больше всего не люблю, когда меня отговаривают или говорят, как надо делать или как mm-hmm. модно делать. Я считаю, что ты должен делать так, как ты чувствуешь. Вот тебе нравится это, двигайся в этом направлении, да. а по-другому не получится. Если ты будешь кого-то копировать или делать по каким-то модным тенденциям, ну, Завтра эта тенденция У тебя поменяется. У аутентики тогда. У да, тебя не будет аутентики, uh-huh. тебя не будет своего стиля, и ты просто потеряешься, и в какой-то момент Серед будешь толпы. сидеть и не понимать, куда ты вообще двигался, куда ты шел, и тебя забудут. И поэтому uh-huh. надо выбирать свой путь и по нему так или иначе идти. Пусть с ошибками, пусть с проблемами, но так или иначе, придешь. Отлично, да, к своему, скажем так к своей цели, к своей мечте. Такая молодая такая мудрая
0: Анастасия. Класс. Настя, ну, я думаю, на этой прекрасной ноте еда наша уже остыла, поэтому у меня уже текут слюни. Ты с много говорила про фотографии, про еду. О, да, Поэтому пора заканчивать. Всем спасибо, ребята. И приятного аппетита. И приятного аппетита. Я думаю, многие сейчас побегут есть. Увидимся на просторах моих подкастов. Пока-пока!
1: Voep, voep, voep.